0: Ми працюємо в Маріуполі, виїзна студія Радіо НВ, інвестиційний форум. Його відкрили президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він зараз з нами в студії. Вітаю, пане прем'єр. Вітаю вас. Давайте почнемо з того, з чого почався саме форум, а саме з підписання меморандума з мобільними операторами стосовно інтернет-зв'язку по всій Україні. Що передбачає цей меморандум і як вам вдалося домовитися з мобільними операторами, які до цього моменту відмовлялись брати на себе всі кости стосовно е- створення покриття 3G по всій країні?
1: Дивіться, е- в умовах економічного зростання е- всі виграють і компанії готові інвестувати, якщо вони розуміють, що економіка буде зростати, і вони будуть заробляти потенційно більше. Тому будь-яку компанію е, важко переконати, якщо вона не вірить в те, що економіка буде зростати. Тому я думаю, що в широкому сенсі наш діалог з мобільними операторами був про те, чи буде зростати ринок, чи не буде. Ми їх переконали в тому, що зростання буде, і вони, їм є сенс інвестувати в розвиток mm-hmm. інфраструктури. Е, у нас е, наш ринок мобільних операторів, він складався поступово, там є певні історичні передумови. І головною, головним викликом для нас було знайти разом з ними правильну модель, яка дозволила б їм зростати без втрати їх е, інтересів. Тобто фактично, щоб вони не е, відбирали один у одного аудиторію, тому що вони конкурують між собою. Тому головною причиною, головною складністю насправді було настільки переконати їх інвестувати, скільки е, знайти модель, яка дозволить їм не змінити баланс е, на ринку. Ну, тобто mm-hmm. цими
0: змінами не порушити існуючу конкуренцію. Як це відіб'ється на простих громадянах, що отримуємо ми? Вони отримують зв'язок. Дивіться, наша мета
1: полягає в чому? В тому, щоб вся територія країни була максимально швидко покрита якісним зв'язком та інтернетом. Це важливо з дуже багатьох причин. Починаючи з того, що якщо з тобою щось трапилося в дорозі, ти на, будь-якому, на будь-якій ділянці дороги повинен мати можливість хорошого зв'язку і позвонити банально, або щоб в тебе карта нормально працювала, навігатор і все інше. Починаючи з таких простих речей, тобто безпека, навігація і все інше, закінчуючи тим, що багато реформ, які ми плануємо, вони зав'язані на можливість в віддалених територіях мати хороший зв'язок і хороший, е, е, хороше приєднання до інтернету. Це важливо і для надання адміністративних послуг, і для телемедицини, і для того, щоб у нас у діток, в у опорних школах, був якісний освітній угу. простір і так далі і тому подібне. Тобто тут величезна кількість факторів. Є якісь плани, якісь терміни? З, звичайно, дивіться. Зараз тут певна логіка. Сьогодні задекларована домовленість. Оператори і уряд публічно спільно вийшли і сказали, дивіться, ми домовились. Це дуже важливо. Після цього має бути ухвалено ряд рішень регулятор має прийняти рішення, комісія, уряд має прийняти розпорядження, оператори в себе на е, бордах, ну, тобто в органах керівництва mm-hmm. також мають затвердити певні необхідні ф, е, технічні документи, щоб в наступному році вони почали підключення окремих міст Віддалених. Ми зараз говоримо передусім про маленькі міста, про села, про дороги, про території, на яких сьогодні зв'язок зовсім поганий. Mm-hmm. Да? Туди має прийти ЛТЄ. Я думаю, що дуже скоро, протягом місяця, у нас з'явиться конкретна карта, яким чином розвиватиметься зв'язок.
0: Добре. Е, і ви, президент, казали про те, що Україна – це країна можливостей. Так. Не проспіть Україну, сказав Володимир Зеленський. Які саме інвестиції ви плануєте залучити в найближчий час? І чому західний бізнес повинен йти в Україну? Як ви його захистите? Які можливості є для нього? Дивіться, в світі дуже багато грошей. Дешевих грошей, довгих грошей. У нас
1: в Європі від'ємна ставка в окремих країнах по депозитах. Це означає, що ти несеш гроші, ще й платиш за те, що ти банк Тобі, їх, тобі банк платить
0: за, за, за те, що ти даєш йому гроші? Ні,
1: uh, nee. навпаки, це в нас банк платить. Це означає, що ти в Данії несеш гроші, кладеш на депозит і платиш банку за те, що він їх зберігає. Це означає, що в світі багатезно величезна кількість різних грошей, довгих, дешевих. Але такі гроші працюють на територіях, де мало ризиків, де вони захищені, де ти їх не можеш втратити. Наша задача в Україні – знижувати ризики і вирощувати довіру до країни. Тоді сюди підуть дешеві гроші. Якщо сюди зайдуть кредити під 4-5-6%, якщо підприємець зможе розраховувати на те, що він піде в банк і візьме дешевий кредит, займаючись бізнесом, економіка буде зростати, вона буде ну, бумити. Да? Сьогодні у нас проблема, в тому числі, через те, що кредит взяти неможливо майже. Точніше, його технічно взяти можливо, але він настільки дорогий, що повернути його можна хіба що займаючись, я не знаю, там Да, там озброєю е, торгувати. Це жарт, звичайно, да, але ну, це надзвичайно велика доход, дохідність е, 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 має бути. Інша проблема полягає в тому, що у нас величезна частина економіки в тіні. А це означає, що в банк ти не можеш прийти і показати е, свої реальні обороти, свій реальний бізнес-процес, mm-hmm. не можеш показати, як ти будеш віддавати гроші, тому що у тебе все сховано, все на фопах, десь щось в кеші і так далі. І тому подібне. Від цих практик потрібно повільно відходити, бо ми ніколи не вийдемо на поле, де є дешеві, довгі ресурси. У нас окремі країни розміщають свої ну, банди, свої облігації вже там на 100 років з мінімальними відсотками. Тобто фактично це гроші майже назавжди і майже які нічого не коштує. Як ви
0: захистите е- західний, західні інвестиції і під час війни Сполучені Штати, вони покладались на внутрішні інвестиції. Як з цим питанням у нас е, справи? Головні фактори е, ризиків, яких бояться, це те, що
1: е, ти прийдеш в країну, вкладеш сюди гроші, а в тебе їх просто відіжмуть, заберуть е, великі гравці місцеві. І це означає, що поки ми не продемонструємо, що в Україні великі гравці більше не керують судовими системами, що в них не тотального впливу на якусь судову а, гілку, або на прокуратуру, або на якийсь силовий орган, який просто може прийти і забрати в тебе цю власність. Поки вони не повірять, поки вони не побачать, що такі інструменти більше не працюють в країні, інвестицій в Україні а, серйозних не буде. В нашій країні є величезна можливість, величезна можливість зараз, почати стрімко, дуже стрімко зростати. Сьогодні останній виступаючий на форумі Тіматі Еш, дуже відомий і шанований в світі фінансів експерт, він сказав про те, що це абсолютно реально. 40% за 5 років абсолютно реальна задача. Ви маєте просто змінити правила. Ви маєте просто показати, що правила реально змінилися. Що тут окремі люди не можуть в телефонний спосіб якийсь впливати на рішення суддів. Пане прем'єр,
0: а як бути з цими, ви згадали, 40%? Ми вже відбились від графіку, наскільки я розумію, якщо подивитись на прогноз по зростанню на 2020 рік. Як ми нас долужимо, а, ці а, там відсотки і дивіться дійсно ні від
1: чого ми не відбилися. Дивіться, а, задекларована мета 5-7 відсотків на рік. Це мета, до якої нам потрібно прагнути. Це орієнтир, який ми з вами собі поставили. А, цифри, які відображені в офіційних документах, це цифри, які реально бачать економісти. Якщо ви зараз продемонструєте найближчі декілька місяців, що судова система тотально змінилася, що олігархи реально не впливають на органи влади, ними не керують, ними не маніпулюють. Якщо ви реально покажете, що бізнес середовище змінилося, у вас наступного року прогнози будуть ще більші, ніж ви очікуєте. Питання в тому, наскільки реальні. Люди, які оцінюють реально ризики для своїх акціонерів, sorry, да, для людей, які збираються вкладати, вони бачать, що ми зробили домашню роботу. У нас є мета 5% в наступному році. Вона з кожним місяцем, який ми ну, якби, зволікаємо да, або який ми втрачаємо, вона, звичайно, стає трохи більш віддаленою. Звичайно, е, там, якщо влітку 5% поставити собі угу. да, і почати, е, наприклад, там, земельну реформу раніше, ми зростимо е, ну, трошки більше. Якщо її почати восени, як вона зараз запланована, ми зростемо трошки менше. Але це деталі, насправді. Рост, зростання ВВП – це ж не самоціль. Ну, Ви так. всі розумієте. Це просто цифри, які показують, е, в якому напрямку ми рухаємося. Так от для нас принципово, і ще раз, ми ніякого графіку не відбилися. Це просто су... те, що ви бачите в офіційних документах, це просто цифри, які сухо оцінюють фахівці-економісти, які рахують те, що є зараз. Я, Вон... не,
0: я не можу не спитати олігархію Ігор Коломойський. А, він впливає на уряд? Я, ви вважаєте його тою людиною, яка заважає в тому числі інвестиційної привабливості держави? Дивіться, я би не хотів зводити нашу, наш діалог до персоналі, не, не
1: через те, що е, там є поганий, я не знаю, там, Ахмєтов, Коломойський, Пінчук, чи будь-хто інший. Питання не в них, питання в органах влади. Вони мають, повинні мати достатню компетенцію і достатню незалежність для того, щоб взагалі про принципи і про прізвище не йшлося. Сьогодні український уряд, незалежний від будь-якого олігарха, він орієнтований виключно на людей, на президента, тому що президента обрали люди, і президент для нас є камертоном. Оце людина, на яку ми орієнтуємося в першу чергу, яка, є, по суті, якщо хочете, нашим е- е- замовникам, разом з парламентом, звичайно, ну, тому що ми сприймаємо все це як командну гру. Взагалі, зміна країни однією людиною – задача, ну, яка не може бути виконана, це неможливо. Це задача великої команди, яка не обмежується органами влади. Я сьогодні звертався до залу, в якому сиділи інвестори, і їм чітко говорив, що, дивіться, якщо ви бачите корупцію, бачите несправедливість, бачите, що хтось перерозподіляє якісь потоки, сигналізуйте нам про це. У нас дуже багато роботи, ми дійсно можемо щось не помічати, до чогось ще не дійшли руки. Але ви посилюєте нашу, ну, тобто, ви надаючи інформацію, ви виводячи якусь історію навіть в публічну площину, ви нам дуже сильно допомагаєте.
0: Яку країну ви будуєте? Який той ідеальний образ країни, яку ви передасте наступному прем'єр-міністру, а Володимир Зеленський наступному президенту? Дивіться, ми не ганяємося за ідеалами. Ми будуємо вільну країну з ринковою економікою,
1: в якій держава держава заради вільного суспільства, ефективна держава, заради вільного суспільства е- створює умови для того, щоб людина була щасливою, якщо хочете. Е- ми сповідуємо таку людиноцентричну е- ідеологію. Це означає, що якщо держава не заважає людині е- розвиватися, самореалізуватися, а навпаки створює для неї умови, щаслива людина, вона творить вона створює то саме ВВП, про який ми з вами говоримо. Тому що ВВП – це про людей. Це про те, що хтось відкрив якусь, я не знаю, стоматологічний кабінет, або відкрив якийсь приватний дитячий садочок, або почав виробляти, випікати хліб, або почав інвестувати в землю, купив собі тракторець і займається органічним фермерством. Це все ВВП. ВВП — це сухі цифри. Немає сенсу ганятися за сухими цифрами. Те, що ми поставили собі як мету — це загальний показник того, чи нам вдалося, чи не вдалося. Це орієнтир, на який ми орієнтуємося. Але головна історія наша полягає в тому, і головна наша ідея полягає в тому, щоб люди в Україні були вільні, щоб держави їх не обмежували дурними обмеженнями, обтяженнями, папірцями, заборонами, щоб дала можливість
0: їм бути щасливими. Останнє питання, я дуже хотів його поставити, Вінстон Черчилль, будучи прем'єр-міністром, обіцяв народу кров, пот та сльози. Що обіцяєте ви? Ми обіцяємо, що буде багато роботи.
1: Ми чесно говоримо про те, що країна, держава нам всім дісталася в дуже складному стані, тому що у нас майже знищена інфраструктура. Тому що у нас куди не плюнь, всюди якісь або борги, або проблеми, або конфлікти, суди і так далі, і тому подібне. У нас більше 500 мільярдів неповернених кредитів, у нас більше 10 мільйонів людей живе за межею бідності. І ці проблеми за місяць, за два, за три неможливо розв'язати. Це спільна наша робота, щоб ці проблеми були ну, в минулому. І потрібно буде попрацювати, важко попрацювати, не один рік, для того, щоб вийти на траєкторію зростання. Але наша відповідь полягає в тому що Україна має дуже реалістичний шанс, дуже реалістичну можливість за наступні 5 років зробити економічний ривок і цей економічний рух дозволить нам мати гроші в бюджеті для того, щоб побороти бізнес, бо зараз їх відверто дуже не вистачає. Ви бачите, що бастують шахтарі, що не вистачає грошей педагогам, що не вистачає грошей лікарям. Ми дуже хотіли би мати достатні ресурси для того, щоб задовольнити потреби всіх цих людей, але ці ресурси потрібно заробити як країні. Нам потрібно вкладати гроші в інфраструктуру для того, щоб вони поверталися в економіку. Нам потрібно створювати робочі місця, щоб люди не не вимушені були стояти в чергах, не вимушені були просити про соціальну допомогу. Ми хочемо створити умову, щоб кожна людина була самореалізованою. І ми це
0: зробимо. Дякую. Це Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України. Ми працюємо в Маріуполі на форумі. Дякую ще раз. Дякую вам.